0: Vamos lá. Estamos começando mais um episódio do Pipocraio. Do meu lado esquerdo, ele, o nosso milênio preferido, o cara mais compreensível que eu conheço,
1: Fábio Castilho. Mano, sério, é, é, essa abertura mostra o quanto que o nosso programa é cringe, né? Tipo, o quanto que a gente realmente não tá nem aí pra ele... Né? O cara começa. <risos> Parece o Luciano Huck, cara, apresentando o programa. E aí, Mistureta galera, do Luciano
0: Huck com calvão bueno.
1: <risos> Pode crer, é uma mistura, né? Imagina o filho do Luciano Huck do, do Galvão Bueno, que foda que ia ser. Se o Luciano Huck tivesse um útero.
0: Já pensou, mano? Que desgraceiro. Que desgraça. Ia, ia ser aqueles moleques insuportáveis, tá ligado? Todo mundo ia bater mais... na escola.
1: Só mais um loiro morando em Mônaco.
0: <risos> ia ter que levar. Dois mil reais para a escola, para pagar lanche para os caras para não apanhar. <risos> pode crer, pode que? Porque se não, meu filho... Então, Fábio, é, hoje a gente vai falar né do que ninguém quer falar, essa treta geracional que sempre aconteceu, né? Em todo mundo aí é uma treta latente na sociedade brasileira. Os Baby Bloom brigavam com os da geração X, que brigavam com os da geração Y, né? Enfim, é, sempre foi assim. Meu tempo sempre foi melhor, o tempo de agora tá degradado. Quem não, Quem não valores essa... se perderam. Os valores se perderam, as pessoas antigas são vergonhosas, né? Quem nunca escutou essas coisas assim, né? Meu pai usava pochete, hoje em dia as pessoas usam pochete de novo. Tem umas as... <risos> coisas que... que vão acontecendo, né? E... e Fábio, eu quero te fazer uma pergunta, assim. Você responder de maneira clara e objetiva, sabe? Com aquela objetividade, aquela clareza do marketing pessoal do Instagram, tá? Tá bom. É... Quem tá certo nessa treta? Os cringe ou os genes? <risos>
1: Ai, ai. Não, ah, eu primeiro acho que uma coisa que é importante falar é que. Seja a gente Seja imparcial, não...
0: viu, Fábio? Você é psicólogo, você tem que ser imparcial, porque você não pode defender os cringos, não. Eu tô aqui pra te cobrar é, isso.
1: É verdade, é verdade. Eu vou tentar. Eu vou tentar ser imparcial, embora seja difícil pra mim aqui. É... Primeiro, esse é, um, esse é um assunto que tá todo mundo falando. Se fosse, assim, ah, é um assunto que ninguém quer falar. Não, tá todo mundo falando disso, cara.
0: Ninguém que... nunca quis falar, né, na verdade
1: É, exato, tipo, agora tá todo mundo falando, tem podcast gravando Mano, eu, ontem eu vi uns 3, 4 podcasts que tava sendo lançado sobre esse tema Até pensei, pô, mais um, caralho, fazer não, vamos fazer outro episódio Vamos falar sobre, sei lá, qualquer outra coisa, sobre foto preto e branco, alguma coisa assim Tipo, mas não, é importante falar, porque a gente tem a nossa contribuição também aqui Do nosso ponto de vista, né quem é que tá certo? Os cringe, e neles me incluo, ou, ou os Gen Z? Eu acho que tá todo mundo errado, na verdade, tá todo mundo errado. Não tem ninguém certo nessa história, porque briga de geração é uma coisa tão... É quase como se você brigasse com uma célula de DNA ali, que, que se replica, que tem uma, uma característica assim assado. Ela vai ser assim, mano. A nossa é Do DNA da nossa, da nossa história, da nossa vida, é... é... Valorizar o que a gente viveu no passado, porque isso nos moldou, isso nos deu, os va nos deu valores, e... e quando alguém critica isso, a gente fica puto, puta, não era isso que eu. É, não é isso que vocês estão pensando, isso que vocês estão falando que é cringe, é uma coisa que eu tenho orgulho. Tipo, mano, isso é normal, é natural que aconteça. Meu pai usou pochete, eu achava ridículo, eu achava horrível. Ele usou a vida inteira pochete, e, tipo. Pra ele era útil, porra. Não, não, não é uma questão de... Não, e não era uma questão de, tipo, assim, ai ah, e detalhe, eu usou a mesma pochete durante toda a vida, esse é um ponto
0: que... Lei, e lente era sustentável.
1: <risos> Exato, sustentável. Minimalista era um ele. Couro, era um couro, sei lá, porque o bagulho era, era duro, porque durou a vida inteira, enfim. Então, essa é uma, é uma parada que vai acontecer sempre, então discutir sobre isso, primeiro já é uma perda de tempo da porra, assim, porque mano, vai acontecer, as gerações vão vão tretar, tem tem coisas da geração nova que eu detesto, mas tem coisa da minha geração também que eu, puta que pariu, eu odeio do fundo do coração, assim, tem muita coisa assim. Então, mas também tem valor, né? Tem tem vários valores aí, tanto na, na geração no, na nossa geração, quanto nas próximas, enfim, coisas que estão para acontecer, mas acho que essa discussão sempre se volta muito ou pro passado, ou pro futuro, é, ou para algo que já foi, ou algo que vem pela esperança da nova geração, e eu acho que o grande negócio não é essa não, mano. o grande negócio é o presente, entendeu? Eu sou existencialista, então não...
0: Foda-se. Né? É. Foda-se aonde você foi gerado. Não, a primeira coisa que eu me pergunto assim, quem e por que dividiu a vida em gerações? Tá, ligado? E aí, é, desde as minhas pesquisas e tal, que eu fui fazer, né, claro, é... Eu comecei a perceber que existe uma lógica de mercado dentro disso. Tá ligado? Meio que. É, algumas pessoas da sociologia, da psicologia, da antropologia dividiu né, as pessoas em geração porque elas sempre vão privilegiar as gerações, vamos dizer assim. É, do final da adolescência, ali, começo da vida adulta, para saber como elas vão guiar as lógicas de mercado. Tá ligado? Então assim, há pouco tempo atrás eram os milênios que guiavam a lógica de mercado, que eles gostavam, né? Era tudo direcionado a eles e tal, né? E... e hoje em dia não, tá ligado? Se você for nas lojas de roupa, você já vai ver as, as calças skinny sumindo <risos> e as calças... <risos> e as calças largas aparecendo, tá ligado? É meio sobre isso, assim. E eu acho que como a gente é uma população muito guiada pelo mercado, tá ligado? A gente só consome, né, mano? Tudo, né? A gente vai chegar a um tempo, né? Que os cringe vão olhar assim e vão falar assim Porra, mas caralho, os caras estão fazendo tudo pros, pra geração Z, mano? Tá ligado? E esses moleque? Tipo, aí vai começar uma, uma treta, assim Que no fundo, no fundo, não tem sentido Porque eu tô todo mundo vivendo no mesmo tempo, assim é... Eu acho que existe um, um debate legal, assim, sobre... O tempo que você é gerado Com certeza vai ter uma interferência na sua vida Isso não só se você é millennial Tipo assim, se você é o primeiro filho O segundo filho, o terceiro filho tá? Quando você vê os seus pais eram mais experientes Menos experientes, tá ligado? Tudo isso assim Se você vê num momento bom financeiramente Num momento ruim financeiramente Mano, várias coisas Se você é homem, se você é mulher tá ligado? Se você é branco, se você é várias coisas, depende do seio familiar, depende do momento político do país, tá ligado? Enfim, eu tenho medo de quem nascer nesse governo, viu, Fábio? Porra, o que será que vai ser dessa, dessa geração bolsonaros? E, e assim, beleza, mas aí é o ponto da gente ficar dividindo a vida em períodos, tá ligado? Eu não sei, eu tenho a sensação, velho, de que o ocidente gosta de, de seccionar a vida tá ligado? Em várias, em fases de desenvolvimento, em fase de aprendizagem, e aí em gerações, e tipo, vai estudar tudo que vai estudar em raças, tá ligado? Em gênero, tipo, você tem que dividir tudo com aquele princípio científico assim, vamos dividir para estudar. Mas no fundo é, vamos dividir para enfraquecer também. Tá ligado? Tipo, você não tem aquela concepção de unidade, a gente não consegue se unir a geração Z agora, e o cringe fala assim, não, calma aí, vamos ver porque esses caras usavam... Calça skinny, a gente gosta de calça larga, tá ligado? Vamos ver, velho, vamos trocar uma ideia aí, vamos estar de perto aberto aí, tá ligado? Mas não existe essa concepção, mano, tá ligado? Isso me lembra uma parada, assim, é bem pessoal. É... Quando eu era adolescente, assim, 14 anos, eu entrei no Senai, 14 anos, né? Aquela fase que você, sua família começa a ficar meio esquisita, você quer, né? Você, você fica meio mais pro lado dos amigos e tal. Eu entrei no Senai e então. tal. E aí tinha uma galera que ficava tocando uns sons, assim, que são legal e tal. Tinha um amigo meu que colava com eles, né? O vizinho, que hoje é meu amigo, colava com eles, que são aqueles, é Dance of Days e tal. A gente começou a ir, aí o cenário era perto da galeria, a gente começava a colar na galeria, tá ligado? E assim, mano, as músicas eram músicas românticas, porque, pô, você tá na adolescência, né? O que você tá sofrendo é por amor platônico, não tem ideia. É, tinha as músicas políticas também, que é muito legal e tal. E a gente super se identificou tá ligado, com aquele movimento, com aquelas pessoas era um movimento meio é, também de homens, né, passarem sombra, tipo assim, assumir uma feminilidade da hora, assim, até de contestar um certo machismo da sociedade, tá ligado pintarem as unhas e tal e eu lembro que, velho o que a gente tinha mais medo era das pessoas das gerações anteriores do rock <risos> tipo a galera do hardcore, do metal, tipo a gente tinha medo mesmo, assim, de verdade assim de trombar na rua porque os caras eram ah, muito agressivos, assim tá ligado? E assim eu ficava me perguntando, mano, mas por quê? Tipo, pro, pra, pros caras, a gente era degradação do movimento. Pode crer. Tá ligado? esses caras são degradação do movimento, que não sei o que não sei o quê. Aquela coisa de rock, né, mano? Um dia a gente tem que gravar um episódio pra falar por que que o rock é uma música de preto tão libertária e acabou se na música de tiozão branco conservador, babaca, <risos> tá ligado? Fazer essa genealogia do rock aí. Mas... A gente ficou nessas, mano, tá ligado? Tá ligado? Fomos vivendo nossa vida ali. E eu lembro que o movimento seguinte a, o emo foi um movimentos coloridos. Lembra? O restart, okay. Sim e tal. E aí, eu comecei a ver as mesmas pessoas que colavam com nós nos rolês que sofria pelo emo, oprimindo o galera dos coloridos. Eu fiquei assim, mano, mas o que que tá acontecendo? Tipo assim, vocês estão continuando essa merda, vocês <risos> vão continuar perpetuando essa bosta de, tipo assim, dizer que o seu movimento era mais legal, sabendo quão ruim era ver as pessoas do movimento passado olharem pra você e dizer que o movimento deles era mais, mais, mais legal, tá ligado? E essa geração, essa treta de cringe e geração Z, de milênio geração Z, é a mesma fita, tá ligado? é Pode a mesma ser. treta, é de certa forma a galera que agora é jovem né? que é a tendência, que vai direcionar né, a vida comercial, a vida de consumo e a galera que já não dizia assim, está ultrapassada porque o ocidente também tem essa concepção né, de ultrapassada e tal Dizendo assim pra essa galera, ah, mas vocês não sabem o que é a vida, vocês não têm valor, vocês são tudo perdidos. No meu tempo era melhor. Aí a galera fala assim, mas vai se foder vai ser vergonhoso, que seu tempo caralho, tá ligado? E todo mundo vivendo no mesmo tempo. Sim, pode crer. <risos> O que é mais louco, né, Fábio? O tempo, Exatamente. todos são o mesmo, assim. Quando uma pessoa fala meu tempo, começando assim, deve que ela morrer, é um zumbi. Porque o tempo dela era. <risos> tá crer. ligado? Ela não é. Um... Né, Fábio? O bagulho do Esse bagulho atemporal aí das pessoas e tal.
1: O que eu acho é, mais louco assim, de pensar nessa, nessa estrutura de quem viveu a parada emo, tá ligado? Eu não vi, eu, lógico vi eu vivi, eu ouvi Dance of Days e muitas outras representantes desse movimento também, mas eu não participava, tipo, não tinha muito essa participação da minha atitude emo, tá ligado? Mas eu via isso acontecer, né inclusive acho que eu fiz muito parte da outra do outro grupo de, que te causemos assim pelo comportamento, mas muito é, muito mais provocado e impulsionado pelo machismo, né, de achar que o emo era era gay e tal, e na adolescência não saber muito lidar com essas questões de, de machismo e tal. Então começou por aí e tal, mas acho que o que dá a perceber é, de, de padrão nessas, nessas mudanças é que tá sempre... A, a, um grupo está se sentindo ameaçado. Um grupo se sente ameaçado pelo que vem pela frente. Tá ligado? É, por exemplo... Se você pensar no rock... Antes do emo. Assim, um rock mais pesado. Um rock mais bruto, de andar de, andar de moto, roupa de couro na verdade tá era o tá hardcore, tipo
0: assim? né, era o hardcore melódico, que já também já deu espaço é, pro já lema.
1: tinha, já, então, mas pensando ainda no, no, no que vem antes disso, tá ligado tá, tá. o rock vem de uma vertente do, de, do homem bruto, barbudo tá ligado, do cara que grita uma guitarra fodida assim, tá ligado, daí de repente vem uns caras cantar música de emoções, tá ligado é o que que parece, isso aí você tá chamando de rock, né Rock é outra parada, mano. Você tem que falar sobre Satanás, sobre Suicídio, sobre violência, tá ligado? Drogas, tem que comer Droga. cabeça de
0: morcego.
1: Exatamente, tem que ser isso e tal. E aí, é... eu acho que o pessoal do hardcore. Não te... Eu não vi o pessoal do hardcore muito, muito tretando com emo, assim, porque logo tava muito misturado, né? Mas a galera que cu curtia Motorhead. É... ACDC, Ozzy Osbourne Led Zeppelin, tá ligado? A galera odiava tipo, Os metaleiros, nossa mano Era emo, era o inimigo do mundo Assim, tá ligado? Então Por que? Ameaça o que, que eles chamam de Rock, mano, eles estão bem Confortáveis no que, chamam, no que eles chamam de Rock, chega um outro tipo de gente falando Que aquilo, existe um outro tipo de rock Que é um rock, mano, emo, tá ligado? É um rock que tá voltado Pra falar sobre emoções, coisas mais Assim e tal então a primeira é isso um grupo se sente ameaçado pelo que vem pela frente isso aconteceu nos exemplos que você deu de maneira geral no nosso caso é uma parada muito mais aí do, dessa geração geração Z brigando com millennials é o que eu penso assim que eu vejo é que não é exatamente uma ameaça é, até porque a gente vive coisas muito parecidas assim mas é uma é o que você falou do mercado assim eu acho que é Basicamente eles estão ditando O que vai ser popular O que vai ser moda daqui pra frente Então assim, eu sinto muito pras pessoas que fazem Calça skinny, mas elas vão parar De vender, tá ligado? Mesmo as pessoas Da nossa geração vão parar de comprar Calça skinny com medo de ser vergonhoso Com medo de parecer cringe Elas não vão ter orgulho disso, elas vão ter elas vão achar cringe mesmo. Elas não vão achar legal. Isso digita um pouco o mercado, né? E o que é mais louco, né, cara? O que eu, que eu penso, assim... Qual que é o principal incômodo da geração... Da nossa geração com essas críticas? É perceber que quando uma geração Z critica... Algum dos hábitos nossos, assim... É, eles criticam por uma coisa assim... Nossa, tipo... Você é velho, tá ligado? Ou seja... Tá falando pras pessoas que têm 30 e poucos anos agora... Que elas estão ficando velhas. E assim... É verdade, vocês estão ficando velhos, eu tô ficando velho, né? Eu tô ficando cansado com mais facilidade, eu fico estressado por qualquer coisa, porque tipo...
0: Duas brejas eu... já, já dá ressaca.
1: Exatamente, mano, ressaca antes era tipo um bagulho que durava uma hora de, de, da manhã, assim, ficava, ah, das nove às dez ficava ruim, tomava água, melhorava. Agora, filho, se eu bebo um pouco mais do que eu bebo geralmente, a ressaca dura o dia inteiro. E você fala, não, eu não quero fazer nada e, tipo, Parece que você foi atropelado, tá ligado? Sim. Mas enfim o... o que é mais louco também, que eu acho E aí é outro movimento Além dessa questão de digital que vai ser regra O que vai ser moda O que vai ser popular nas próximos, Nos próximos anos nas... Como sendo crítico, né? como sendo cringe né? Na geração dos millennials aí. Então, não tomar café da manhã É uma questão basicamente de saúde Assim se você não tomar um café da manhã, você não tem uma alimentação é, fortalecida pro seu dia, tá ligado? Então tem duas opções, ou essa geração todas elas estão acordando 11, 11 e meia, quase meio dia e já, já, já é almoço ou que tá sendo muito chamado de brunch que é um lanche breakfast, lanche, que é tipo você toma um café da manhã já reforçadão com uma comida de tarde, tá ligado? Mas outra parada que eu vejo é que é, o que que o que que essa, essa, essa questão de não tomar café da manhã vai fazer? Vai fazer com que essas pessoas envelheçam mais rápido, tá ligado? Essa, essa geração que tá falando que a gente é velha, as pessoas vão envelhecer mais rápido. E uma coisa que é interessante no, 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 é, no hall de espectro de idade, é porque a adolescência tá cada vez maior, né, você já percebeu, que antes a adolescência ia até os 13, 14 anos, agora vai até 25 sim, anos.
0: Sim, foi indo até 18, agora é, até 25,
1: 28. Exato. Isso, tá, 25... Anos de idade ainda adolescente. Por quê que é, é interessante? As pessoas saíram de casa
0: com 20, hoje é dia 30.
1: Exatamente. E olha só, por que, que é interessante isso? Para o um mercado? O adolescente tem por característica tomar decisões erradas. Tem por característica ser impulsivo. Então, o consumo ele depende desses dessas dois principais. É, dessas duas principais características você tomar decisões erradas que geralmente são decisões que você não pensa muito e é ótimo você não pensar muito para comprar alguma coisa isso é impulsivo também Ser é impulsivo assim, quero, vou comprar né? então essas duas características elas são ótimas pro mercado, pro capitalismo então que bom que a adolescência se estendeu porque se eu faço isso aos 25 anos de idade é porque eu sou adolescente ainda é normal, é normal esperar isso de alguém dessa idade então o, o número de pessoas que tenha o para ser inconsequente, cresceu a geração de pessoas adolescentes que podem tomar essas decisões erradas e que seriam impulsivas, viciadas em alguma coisa, que geralmente é o adolescente, cresceu, então alargou. Outra coisa que é muito louca, eu vejo muita gente da nossa idade, 39 40, 30, 30 anos, 39, tipo indo para os 40, já sentindo o peso da terceira idade, tá ligado? Da galera já falando assim, pô, dor nas costas, problema no pé. Dor no joelho. E, cara, é ótimo também para o sistema de saúde, sobretudo para indústria farmacêutica, que a população seja idosa. Isso aumenta a demanda de saúde. Então, assim, percebe que a, a fase adulta, ela tem cada vez mais sido espremida. Vai chegar o um momento que você ser adulto, é dos 29 aos 32. Depois disso, você é idoso. <risos> antes disso, você é adolescente. É, não, e que é, o que é mais louco, né? O... o uma outra característica que tem o adolescente e a, e a pessoa mais velha é que ela não tem muito controle sobre suas ações. Por exemplo, uma pessoa mais velha, alguém tem que, tem que ter uma curatela dela, uma tutela dela para tomar decisões. Então não é a pessoa que vai tomar, é alguém que vai tomar a atitude por ela ali. Isso tem cada vez mais feito parte do espectro de consumo, né? Se você para pensar, até os algoritmos, eles operam nessa, nessa ideia. O algoritmo te diz o que você quer. O algoritmo, o algoritmo toma a decisão por você, escolhe por você. Então, a gente tá se tornando cada vez mais autômato. e isso só é bom pro mercado, não é bom pra gente. A gente não faz escolhas inteligentes quando a gente acredita no algoritmo. Quando a gente acredita num, é, numa tecnologia que vai fazer a escolha por mim, tá ligado? Então, isso é ótimo pro mercado e eu acho que um pouco dessas críticas que os, que os da geração Z fazem para os milênios já nos já nos relata o futuro que a gente vai viver por exemplo esse bagulho do café da manhã outra coisa também que eu acho que é comercial a ah, gostar de Harry Potter e gostar de Friends mano são grandes são duas grandes franquias que a nossa geração assistiu pra caralho eles ganharam muito dinheiro e aí basicamente assim outras franquias desse mesmo estilo tiveram dificuldade de, de se fazer porque a nossa geração é muito apegada com o que a que viveu assistindo, tá ligado? Por exemplo, eu não gosto de Friends, eu gosto tipo já assisti Friends, já já é, já acompanhei Friends, mas quando eu assistia Friends eu assistia na Fox, passava no horário da tipo das 18, 19 horas passava dois episódios, e era aquilo que eu tinha pra assistir. Eu não tinha um Netflix, eu não tinha uma, uma outra parada pra falar, ah, vou escolher o que eu quero assistir. Eu tinha o Friends. Ou eu dava risada com o Friends, que é um monte de gente branca, rica, em Nova York, ou eu não dava risada com porra nenhuma, tá ligado? Então, era eu... Friends,
0: Maluco no Pedaço,
1: e Cris. E
0: Chris, e,
1: e, e Chris exato. Então, o, o que eu acho que, que é importante colocar é que assim, es, essas críticas dão lugar a novas produções desse tipo, a reordenar. Eu entendo que, inclusive, tem uma crítica importante que se faz ao, ao Friends, né? Ah, é, é, é exclusivo, né? Ele não, não, não é diverso aquele público, né? Ele é uma coisa bem nichada, tem um monte de preconceito ali rolando também na série e tal, mas bem, isso foi produzido em, nos anos 80, 90, tá ligado? Não, não dá para esperar outra coisa de uma coisa que foi produzida lá, e não tem como mudar o que já foi produzido então tem como fazer coisas novas então eu acho que esses apelos de ah, não gosto de gostar de franquias desse tipo, é, é coisa cringe, etc, é um apelo no sentido de, tipo, precisa dar lugar a outras coisas e isso eu acho interessante, tá ligado? Mas no ponto de vista comercial no ponto de vista... É, capitalista da parada é um é um negócio que também tem sua função né também tem sua função que é aquela de dar lugar a novas produções dar lugar a a gente gostar de coisas novas e tal então é, eu acho que isso tudo tem um apelo comercial quase sempre a gente não pode esquecer a gente vive num mundo em que as, o que guia as nossas escolhas é muito isso então
0: sim e não e isso que você falou é louco é, principalmente colocar né, as características e como as escolhas da, das pessoas estavam ligadas a né, disposição temporal que elas tinham. Não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha nada. Então, as pessoas gostavam muito de tal coisa porque era aquilo que tinha disponível, tá ligado? Eu nunca gostei de Friends, muito menos de Harry Potter. Tentei ler até o quarto no quarto. Ah, esse aqui é chato demais, velho. Parei. Tá ligado? Tipo assim, beleza, muita gente da minha geração gosta, tá ligado? Eu gostava muito mais de Percy Jackson, né? Sim, da hora. que tinha a mitologia, pra mim era outra brisa e tal. E isso é louco porque também não só coloca a pessoa dentro das características do tempo dela, tá ligado? Tipo assim, as pessoas não, não são assim, por, por serem assim, porque elas querem ser assim, simplesmente. Ah, eu quero. É, deixar de usar calça skinny, porque não sei o que, mano, com certeza isso tem uma ligação social, tá ligado? A pessoa ela, talvez é, quer sentir mais livre, não quer coisa apertando as pernas, porque é uma geração que tá ligado? Sei lá, enfim, é, é isso que você falou da, da, da disposição, tipo, mano, não tinha streaming, não tinha YouTube, só tinham que gostar muito do que elas tinham disponível, a geração de hoje tem muita coisa disponível, isso vai causar ela em um outro, um outro efeito. Tá não ter nada disponível também antes faz com que as pessoas pensem, oh, talvez tenha que ter coisas disponíveis hoje. O stream vem para poder ocupar esse espaço também que tinha. Tipo assim, caralho, a gente tem que ficar vendo as mesmas coisas sempre, repetição, guiado pela TV de quando eles querem passar, tá ligado? TV aberta, do que que eles vão mandar, tá ligado? Eu tava até conversando com a minha mãe, assim, que ela tava nessa. Assim, ah, no meu tempo as mulheres não eram assim, não sei o que, não sei o que lá. E tá eu escutei o cara tava falando e eu falei assim: olha, mãe, que engraçado. Lá me criticando as mulheres, né? E tava falando que no meu tempo não existia isso. Ela tava falando assim. uhum. é, e eu falei assim: olha, mãe, é, ela tá falando de é, psicólogo. Ela tá falando assim: ah, no meu tempo não, mulher não precisava de psicólogo, não tinha essas coisas. As pessoas não eram doentes, as pessoas não, não precisavam dessas coisas. O que tá acontecendo? Que o tempo de agora também é adoecido. Claro, é legal a gente fazer a crítica, tipo assim, como nossos, nossos passos estão fazendo as pessoas ficarem mais adoecidas mentalmente, mas naquele tempo já existia, tá ligado? Sim. É que era mais escondido, o acesso era mais difícil. Eu dei até um exemplo, olha mãe, meu é. avô era violento, tá ligado? Bebia e batia na minha avó. Eu falei, olha que engraçado mãe, é, dos seus irmãos, praticamente todos têm algum problema, né? Tira minha mãe e outro, assim, que souberam se relacionar de uma forma... Vamos dizer assim, é melhor com isso. Usaram esse, esse sofrimento familiar pra, um, pra impulsar uma outra coisa. Minha mãe é uma mulher super independente, só que também autoritária pra caralho, tá ligado? Porque ela não queria Sim. ser que nem a mãe dela, passiva. Minha mãe é controladora, independente, autoritária. Porque ela, em nenhum lugar ela quer cair no lugar da mulher passiva, tá ligado? Sim. E eu fiquei assim falando, mãe, é, se no seu tempo tivesse psicólogo disponível, com certeza ele poderia fazer uma reflexão com a sua mãe e mostrar pra ela que ela tava numa relação abusiva e provavelmente reconfigurar toda a sua família. Tá ligado? Porque vocês não iam ver aquelas violências todo dia, sua mãe com faca no pescoço, sua mãe tomando porrada, tá ligado? Todo dia. Então ia configurar. Tá ligado? Ela me olhou assim e ficou meio que pensando. Assim, é. Tá ligado? Só que assim, hum. o fato de ter muito psicólogo disponível hoje também tá ligado a um tempo que não tinha. Tá Sim, o fato de hoje a gente dizer o que é relação abusiva também tá ligado a um tempo que a gente não sabia e as mulheres sofriam. Não precisa essa descontinuidade da vida. Tá ligado? Eu não, tenho, eu não vejo sentido em separar a vida por gerações pra gente ficar debatendo quem é o melhor. Mano, vamos olhar assim: naquele tempo tinha esses problemas, nesse tempo vamos, vamos ser solucionados, vamos criar outros problemas, vão vir outros problemas, a problemas são insuperáveis. Tá ligado? Pode. Eu, de verdade, assim, falando de gerações, eu acreditava que na nossa geração, na minha geração, quando a gente fosse adulto, não ia ter mais machismo, racismo e homofobia. Eu acreditava. Porque os adolescentes daquela época eram pessoas muito engajadas, tá ligado? Só que, tipo assim, não morreu. E eu fiquei pensando, o <risos> que, que aconteceu? O <risos> que, que aconteceu, tá ligado? Que não, não, não sumiu. Sabe? Então, assim, tem problemas que não vão ser superados. Tá ligado? Eu não entro nesse saudosismo hipster. Tipo, ah, no meu tempo. O meu tempo é agora, velho. Tá ligado? Não quero oprimir quem pensa diferente. Né? Na verdade, eu quero me aproximar. Assim, Caralho, por que essa pessoa pensa desse jeito? O que, que eu posso aprender disso aqui, tá ligado? Não ficar nos algo besta, mano
1: eu acho que tem outra parada também né, eu, eu na, por exemplo olhando pra vida de uma pessoa só, só, só dessa pessoa, eu mesmo passei por várias mudanças na minha vida, tá ligado tipo, eu já por exemplo, de hábitos mesmo é, quando eu morava com a minha mãe por exemplo, com os meus pais, eu tomava café todos os dias da manhã, tipo acordava, a primeira coisa que eu fazia antes de qualquer coisa era ir lá Pegar um café, pegar um pão uma, 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 Alguma coisa para comer E comer, tá ligado? Eu não fazia nada no meu dia Se eu não fizesse aquilo Quando eu comecei a trabalhar E que eu tinha que chegar às sete horas da manhã E... Ou seja, para isso eu tinha que sair Cinco horas da manhã de casa É... Eu, eu não, não tinha condições de tomar café Não é uma questão de não ter café Não ter comida em casa Eu até tinha mas eu, eu me sentia enjoado quando eu, tipo, tomava um leite, por exemplo, e ia pegar a lotação. Eu ficava com vontade de vomitar, meu intestino começava a trabalhar no meio do caminho. Então, assim, impossibilitou. E aí eu perdi esse hábito. Porque eu, acordando cada vez mais cedo, mesmo que depois eu acordasse um pouco mais tarde, eu perdi esse hábito. Tem dia que eu acordo, mesmo aqui em casa, trabalhando home office, 9 horas da manhã para trabalhar... Eu tenho o tempo suficiente para ir na minha cozinha pegar as coisas para comer, mas eu não como, porque eu não tenho esse hábito mais. Eu sei que é melhor para mim, eu sei que é melhor para o meu dia a dia, eu produzo melhor quando eu como, quando eu me alimento, tomo água, mas eu não tenho esse hábito, porque a vida de trabalho me fez perder isso. É, dava para eu ter mantido? Dava para eu ter mantido. Eu, eu conseguiria chegar, não, eu vou fazer tomar o um café, mesmo quando eu chegar no trabalho, mas isso não... Eu, por falta de disciplina, sei lá, por algum motivo eu não consegui manter, e mano, tudo bem mano, eu gosto de café da manhã hoje eu não tomo café da manhã, não é, é assim, é uma coisa que acontece às vezes, hoje eu acordei, comi uma banana e tomei suco de laranja, tá ligado, só isso que eu comi, isso é um café da manhã? Não, não é um café da manhã mas é porque eu tava com fome, tá ligado então, eu, eu não consigo ver qual que é a parada de achar legal não tomar café da manhã tá ah. Cha vergonhoso tomar café da manhã. Ou isso Caraca. também.
0: Será que as pessoas não estão tomando café da manhã porque elas têm cada vez menos tempo, tá ligado? Porque tem Instagram, porque tem TikTok, porque tem Kawaii aí, tem que fazer outras coisas. Não é mais importante tomar café da manhã? As pessoas às vezes acham que estão escolhendo a as pessoas ah, que vergonha. Eu tô escolhendo porque eu não gosto de tomar café Mas será que é uma escolha mesmo, assim, de, dessa ordem, dessa liberdade toda?
1: Mano, eu acho que... Eu tava vendo ontem uma discussão de duas minas, assim, na internet... É, e na discussão que elas estavam fazendo, assim... Coisa de fofoca mesmo, de famoso. Tava vendo isso. Não me envergonho. Acho legal. Você é cringe. Eu sou cringe. Mas eu tava vendo no, no gossip do dia... Na verdade, eu tava vendo a minha esposa e eu tava de lado ali dando uma olhada, né? Lógico. Eu não conheço a história inteira, mas uma das coisas que me chamou a atenção... É que ela, as meninas falavam assim. As meninas, as meninas não, são mulheres já, tá ligado? Elas falavam assim: Ó, oh, você não me conhece, você acha que você fica falando isso de mim. Mas olha aí no meu Instagram, veja quem que eu sou. Tipo, arrasta aí até 2016, vê se eu não sou assim desde 2016. Caramba. Tá ligado, mano? A, o Instagram, o perfil social, tem cada vez mais é, prestado como. É, atributo de verdade sobre a minha pessoa. Tipo, é isso que eu sou. Está atestado no meu Instagram. Meu, meu Instagram pode te provar, tá ligado? Eu acho isso assustador, mano. Mas aí eu, eu, parando pra pensar de novo, depois eu falei, mano, isso é normal, mano. Na geração Z, tá ligado? É igual a é colocar, é, ter muita foto no perfil do Instagram. É cringe. Ter muita hashtag nas fotos do Instagram é cringe, tá ligado? E, cara, hashtag... Para pra pensar o que é a hashtag. A nossa geração começou a usar hashtag pra subir no Twitter coisas importantes, cara. Tipo, começou quando as hashtags eram, tipo, é, ou importantes ou menos, não. É, também foi usado pra muita coisa que não era importante, que era pra piada e tal. Mas teve muita coisa de manifestação. Dos 20 centavos lá Hashtag é, uh, Você vale 20 centavos As coisas assim E tipo, mano, isso foi uma, um advento da nossa, da, nossa, da nossa geração Conhecendo O poder da internet Isso é até um, Do ponto de vista democrático Muito importante, mano Usar hashtag, tá ligado? E é lógico que as pessoas começaram a usar hashtag Pra qualquer coisa tipo, Colocar uma foto do meu filho escrever hashtag filho caralho, não é interessante realmente, eu concordo eu, nunca, eu não faço esse uso mas é porque é isso, tem que entender que é uma, uma uma geração que foi totalmente atravessada pela hashtag, pelo uso da hashtag na internet basta você pensar duas vezes antes de criticar você vai perceber que foi uma questão importante fundamental para aquele povo, para aquela geração para aquele tempo, para aquela pra aquela pessoa, enfim e e aí criticar isso como tipo uma coisa vergonhosa Porra, mano, eu até entendo, tá ligado? Que é vergonhoso em alguns casos Mas não é o, não, Eu não diria que é vergonhoso de uma maneira geral Porque olhando pro, pra história da parada Eu vejo função, tá ligado? Eu vejo que existia um sentido naquilo eu te, Aquilo atravessou a história Daquelas pessoas de alguma maneira Então eu vou criticar Sei lá, né, mano Eu não criticaria simplesmente assim De maneira vazia sem, sem nenhum estudo histórico Sem olhar, sem parar pra pensar, mano Por que, que essas pessoas usaram hashtag? Por que elas acham que hashtag é tão importante, tá ligado? É porque foi, mano De alguma maneira foi importante sim É a nossa maneira como a gente começou a perceber O alcance da internet, o quanto que ela poderia ser importante Tá ligado? Teve grandes movimentos que Ao invés de ir pra rua as pessoas fizeram hashtag Funcionou, mano, e aí? teve Ah não, mas tem que ir pra rua Pra acontecer, concordo, tem que ir pra rua mesmo Tem que mesmo, mas teve situações que não precisou E aí? O que, que você explica? A hashtag é foda. Né? Então, mano, isso atravessou a vida das pessoas de alguma maneira, tá ligado? Eu acho que é, é, é isso. É uma, é uma briga meio que desnecessária, porque tem, tem sempre alguma coisa atravessando a história dessas pessoas, assim, né? Então, não dá simplesmente pra criticar de maneira vazia, ou tornar um ato com um significante vazio, né? Que é o, aí isso a gente vai falar sobre, basicamente, a... Uma das principais ferramentas, dentre muitas, do capitalismo, né? Que é tornar tudo aquilo que foi significante para uma geração, sobretudo aquilo que fez um advento democrático, insignificante ou vazio de significado. Porque aí a próxima vai ter que dar um jeito de entender qualquer é maneira de usar isso, tá ligado? E aí é lógico, vai, vai surgir brechas, vai surgir gente mal, mal intencionada. Então, tipo, é uma maneira de você cortar o desenvolvimento de uma, de, de uma ferramenta, tá ligado? de uma ferramenta de comunicação, né então é, esse aí é o lado mais perigoso, o outro é o lado tipo assim, pra que, né, mano, brigar por isso vai tomar no cu, gente, vamos, vamos jogar vamos jogar o Bolsonaro na lata de lixo, depois a gente conversa, cara
0: Sim, cara. não, e, e é louco isso, né, porque isso que você tá falando me remete, tipo assim, mano, a, a, as gerações também passadas tem uma, uma, uma certa crítica, né, a como as gerações futuras estão mais passivas, né, como elas estão mais manipuláveis, assim, com certeza, eu acho que existem vários estudos acadêmicos que mostram, tipo assim, como as pessoas começaram a ser mais manipuladas com a TV, Somente comercialmente. Antigamente você comprava um bagulho porque a tal vizinha veio a falar, porque você achava que é bom e o bagulho, tá ali, mano, com técnicas de psicologia, técnicas de sociologia para te engolir. E para que você falasse: "Eu preciso disso. Eu preciso disso", tá ligado? Mas isso não significa que tipo, mano, as gerações não lutaram. A gente para pegar a geração X, mano, a geração que, mano, leu direto a passou um período de ditadura Fudido, tá ligado? Lutou por isso, mano. A geração Y foi a, a geração da Constituição, tá ligado? Manja?
1: Pode crer, pode
0: crer. Aí. A, a, não só isso, né? A geração também da... O movimento vem pra rua que o Fábio citou, tá ligado? Mas tem tenha se perdido num certo momento, tá ligado? Uhum. A geração Z agora fez o, depois do George Floyd, a, a, o movimento contra as lutas raciais, que vem avançando em alguns certos sentidos, tá ligado? Mas então, em todas as gerações, mano. Tá ligado? Não existe essa parada. Acho que a gente tem que tomar um cuidado também. Quem nunca, né? Que, que mãe que não criticou você quando você tava com o celular lá no zap? Depois que ela teve o zap, ela não saiu do celular também. <risos> tá ligado? A gente fica tipo, é, assim, esses moleque estão tudo alienados no celular. Aí sua mãe pega o zap, Instagram. Caralho, mas você é meio... também te engoliu também? Pode crer. Te engoliu também? Então, tipo assim. É, eu acho interessante isso, né, até da fenomenologia da gente enxergar como seres no tempo, tá ligado? Não só porque a gente consegue entender historicamente como o tempo foi configurando as nossas escolhas, né, e como a gente foi se configurando dentro das escolhas do tempo também presente, tá ligado? Como a gente se entende como um ser no tempo agora, velho, tá ligado? Eu posso fazer as coisas que a geração Z quer e posso negar. Posso ver beleza nelas e posso dizer assim, mano. Pra mim não serve, assim. Tá, ligado? Não, não é porque é da geração Z. Porque eu não acho legal, mano. Eu não curto, assim. Tá, ligado? Eu, eu nunca gostei de calça skinny. Nunca. Acho ruim. Eu não gosto. Aperta minhas pernas. Não fica esteticamente legal em mim. Sempre gostei de calça larga, tá, ligado? Assim, eu lembro que o tempo atrás eu ficava procurando calça larga para procurar pra comprar e não achava, mano. Teve um... Mano, teve o um final do ano que eu falei assim, eu vou procurar em todos os lugares. Eu fui em todos os bairros comerciais. Não achei, não achei, mano. Tá ligado? Ah, eu acabei achando na galeria, que lá tem roupa de skatista e tal. eu fui lá que eu achei na galeria do rock. É... Mas eu acho que toda geração tem esses, os, os seus bagulhos, tá ligado? E acho que quando a gente se enxerga como seres no tempo também, a gente entende que os problemas da geração atual foi fruto da geração passada também, mano.
1: Pode
0: é nossa responsabilidade, velho, não tem ideia. Se a geração de hoje é uma geração mais conectada, com vícios de internet, é porque a gente inventou a internet e a gente foi usando a internet indiscriminadamente, não tem ideia, mano. Os moleques de hoje é a responsabilidade nossa, tá ligado? Como os moleques de amanhã vão ser responsabilidade dos moleques de hoje, acabou. Como todo mundo tem uma ligação, tá ligado? Não existe isso, a vida parou ali, começou, geração zero, zerou o game, vamos lá, Como vamos começar agora. Não tem essa, essa fita, tá ligado? A gente é responsável pelos bagulho que acontece. Não tem a é de olhar pra geração e dizer assim... Esses moleque perderam o valor. Vai lá, mano. Traz o valor pros caras, então, de novo. Vai lá dialogar. Ó, você é um cara que vai ficar aí no ostracismo do sofá... Tomando breja e pedindo iFood... E criticando que os moleque perderam o valor. Só porque não vende mais suas calças na, na loja. <risos> <risos> e eu acho também... Que foi o que o Fábio falou no começo... A gente tá em constante desenvolvimento, velho. O tempo que a gente foi gerado não vai determinar o que a gente é, a forma como a gente pensa e a gente se comporta, tá ligado? A gente tem que começar a se enxergar também como esses seres, tá ligado? Tipo assim, mano, o tempo que eu tô agora tá me configurando também. Eu tenho que saber reagir a esse tempo que eu tô agora, tá ligado? Eu tenho força, porque... A gente uma coisa na né, concepção ocidental, mano, que é muito problemática Que é descartar, né, mano, o que não é jovem Descartar, ou as crianças, né, as crianças não são descartadas da hora de consumo Mas são descartadas da ordem da opinião Política, por exemplo, na hora de fazer escolhas Pode a gente vai, a gente desconsidera as crianças né? A gente trata ela como seres a serem colonizados e educados, civilizados, tá ligado? A gente descarta os idosos que já foram pessoas que super aprenderam as coisas Tiveram a super experiência Passaram por problemas que a gente pode passar Sabe como passar É um livro É um livro ambulante, tá ligado? A gente descarta, mano E a gente só valoriza o que é jovem O que tá na energia vital, o que consome tá A gente tem que parar com essas fitas idiota, mano Tá ligado? E ficar E fazer um, um rolê, né, mano? Onde a gente possa passear por todas essas pessoas, quando a gente for decidir, quando a gente for ouvir. Isso dá hora de discussões, tipo assim, porra, na minha, na, na minha época existia essas características, tá ligado? Tipo, na minha época a gente brincava mais na rua, mano, tá ligado? Hoje em dia, por conta da violência, por conta da a internet, a gente brincava na rua, que internet também, se tivesse, esquece rua, tá ligado? Então, a gente, é o que o Fábio falou, não tinha internet por conta da internet, os moleques estão tá brincando menos na rua, isso vai ter implicações, vai, como as nossas tinha, nossas tinha, a gente brincava, mas era com brinquedos industrializados, já geral, nossos pais faziam os brinquedos dele, meu pai, quando tava, pegava uma latinha, pegava não sei o que, não sei o que, ela fazia uma, uma, um, um carrinho, pegava uma, tá isso, isso tinha implicação, o Fábio tava até falando aqui no in-off, como meu, como meu pai sabia fazer as coisas, como meu, meu pai também sabe fazer as coisas, porque a brincadeira dele era de construir, a nossa era de brincar só. Porque a gente já pegava o pipa, ninguém fazia é. pipa. Eu vou, vou ali na tia, eu compro pipa, foda-se, a indústria trair pra isso. Tá, tá ligado? Aí, mano. Tipo assim, é. Isso tem implicações positivas e negativas, como tudo na vida tem. Tá ligado? Não há movimento que você faça. E o Fábio tá até comentando: Nossa, como é bom, filho, de morar sozinho e tal, mas pô, tem responsabilidade, né? E tal, tem várias. É assim a vida, mano. Tá ligado? Não existe benefícios. Não há movimento que tem só benefícios. Tá ligado? Então eu acho que quando a gente se situa no mundo dessa forma, é... a gente se torna os seres mais responsáveis, tá ligado? Com as peculiaridades de cada tempo, de, de onde as pessoas foram geradas, da, do que elas tinham, né? De recurso para poder conseguir viver e tal. E é isso, mano. Tá ligado? Vou olhar as pessoas, as pessoas são quadradas. E eu sou redondo. Tá ligado. Pode Sei, crer,
1: pode crer É, por isso que essas, Essa discussão O que eu quero, acho que o, o que nosso Programa aqui sempre faz É Tentar não aprofundar no tema Mas olhar ele de longe, né é, Quando a gente co consegue olhar Alguma coisa de longe, a gente consegue ver O escopo do que vem antes, do que vem Depois, o que determina uma coisa ou outra Acho que esse é o esforço mais ou, mais ou menos Antropológico que a gente sempre faz Aqui nos assuntos, né é, então percebe que esse movimento ele é fundamental pra gente conseguir compreender a determinação das coisas, o né? negócio você falou agora do meu pai, tá, ah, conseguia fazer qualquer coisa, dava na telha dele que ele ia fazer ele ia lá e fazia, ele ficou a vida inteira fazendo isso, ele trabalhava com isso ele trabalhava com, com peça de ferro tá ligado, então pra ele dobrar, se ele consegue dobrar o ferro tornar ele um, um bagulho, uma espiral foda perfeita, ele consegue fazer qualquer coisa, mano, eu não no, o que eu sei fazer é a fórmula no Excel e ou, conversar com pessoas, é isso que eu sei fazer. Então não adianta eu querer é, fazer o que ele fazia ou, ou ser tão bom quanto os homens da geração do meu pai, é, no, sentido, no sentido de fazer as coisas em casa, não, não em todos os sentidos, né? É, porque eu não vou ser, mano. A minha geração é essa, eu tenho que compreender. E acho que eu, e você percebe que olhando a geração passada, eu consigo ver o reflexo na minha, porque eu. Porque meu pai trabalhou igual trabalhou, eu, eu pude escolher uma profissão mais suave, tá ligado? Então, mano, é natural, tá ligado? E pensando nisso, eu sendo periférico, né, mano? É, a experiência de eu olhar pro meu pai e, e a, a profissão do meu pai a minha profissão são muito diferentes. São vastamente diferentes, tá ligado? Não, não melhor, não pior, mas muito diferentes em si. É, então... Olhar pra o passado Me faz compreender melhor, mano É uma questão minha, tá ligado? Às vezes eu me cobro pra caralho Por não conseguir fazer as coisas em casa Tipo, bagulho de reforma Puta, tem que colocar não sei o que Pintar uma parede Mano, pra mim é um pesadelo, tá ligado? Mas porque eu não... Não é porque eu sou tenho um corpo mole Porque eu não quero fazer É porque eu não, não sei por onde começar, tá ligado? Não, eu não, tô, não é natural pra mim Chegar fazendo os bagulhos, tá ligado? É, muito medo de errar, tá ligado? Tipo... É um barato que a prática vai ensinando, né? Tipo, errar é uma coisa importante, fundamental para você aprender, tá ligado? Mas é, é difícil, né, mano? Convencer a cabeça de que tudo bem errar, né? Tudo bem, pô, funcionou, funcionou mais ou menos, tá ligado? O que você foi fazer. Então é muito. E aí, se você ficar o tempo inteiro se cobrando de ser uma pessoa como eram os nossos pais, nossos avós ali, no sentido de cuidar das coisas em casa, por exemplo. Eu vou me frustrar, mano, porque eu não sou assim. Eu não vim desse lugar. Eu não não, não saí dali. Tá ligado? Não, não, na corrida ali. A gente eu tô eu tô fora do estádio, tá ligado? Não tô nem na tô nem na pista. Então, é uma parada que eu acho que é, é muito complicado de, de, de a gente só olhar para uma coisa, criticar ela e não ver a determinação de si mim tá ligado? Se a geração Z, por exemplo, perceber que o que ela tá fazendo é nada mais, nada menos Do que a reprodução do que a nossa geração Fez com a outra Ela basicamente tá copiando os nossos gestos assim, Só que com outra roupagem Então É uma crítica meio vazia Porque no futuro elas vão ser criticadas pela mesma coisa tá Então é... é Mas eu gosto da geração Z Falo cringe Eu me comunico bem com essa galera Gosto de meme. memes sou...
0: so eu... so Adoro
1: eu adoro, ser uma, eu, eu, eu adoro eu, assim uma coisa que eu realmente eu preciso assumir. Eu amo piada cringe. Eu amo piada cringe. Eu gosto, por exemplo, ah, é, para mim a principal a principal característica de algo engraçado é ele tem que ser repetitivo para ele ser engraçado. Tipo, teve coisas na minha família assim, uma coisa que puta, é uma besteira assim, cara, mas eu lembro até hoje assim que era uma coisa incrível. Quando alguém na minha família tomava uma bronca tipo, da mãe, do pai, alguma coisa, todos os outros membros da família que estavam em volta começavam a cantar uma musiquinha aqui é assim, Chess brefum, Brown Brown, Chess brefum, Barão Brown, Brown. Tipo, não tem nenhum significado, é o Chess E, cara, isso era muito engraçado, porque toda vez que acontecia uma treta, alguém brigava, era alguém, todo mundo falando, em volta daquela pessoa, dançando e fazendo Chess E, tipo, isso é uma coisa que, tá, que é muito da minha vivência com a minha família, e que até hoje a gente... Quando a gente se reúne, acontece isso. E que eu acho muito engraçado, mas não tem a menor graça pra quem não é da família. Pra quem não viveu aquilo. Mas eu acho que esse nicho é o que eu acho mais foda. Por exemplo, eu tenho coisas que eu repito, e eu aprendi isso muito com meu irmão. Eu repito até ficar engraçado. Pra pessoa que convive comigo, isso é horrível. Horrível, porque, tipo, só, faz, só é engraçado pra mim. Só é pra eu dar risada, né? Pessoa. Aí chega um momento que depois de anos a pessoa começa a entender a graça daquilo. E eu acho isso incrível, mano. Por exemplo, o negócio do, do perguntar e você, meu irmão faz isso desde que eu me conheço por gente. Você pergunta pra ele alguma coisa, tipo, qualquer coisa que você pergunta pra ele. É, sei lá, você usa post-it? Ele falou, eu uso e você. Ele sempre pergunta e você, tá ligado? Por mais que ele não tenha o menor interesse em saber. E, tipo, isso não tem, a princípio, a menor graça. Mas quando aquilo começa a se repetir, mano, vai tornando uma coisa tão... É... Puta, eu não sei explicar Mas eu gosto desse tipo de piada Isso é absolutamente cringe, assim. Isso é muito da minha geração É acreditar que a, a repetição, por exemplo, a praça é nossa Pensa na praça é nossa, da geração dos nossos pais, inclusive Era todos os dias a mesma porra de piada, tá ligado? Era o mesmo, podia ser uma história diferente Mas a piada era sempre a mesma A que é surda O cara que, é pre... que, é... que simula um, um político Tá ligado? É um maluco que é totalmente pistola que puxa um, uma caixinha de fósforo, como se fosse um cachorro. <risos> propensar pensar, isso não tem o menor sentido. Mas era a repetição que era engraçada. A nossa geração também viveu um pouco isso, tá ligado? E a nossa geração ainda, em, nesse, na questão do humor, tô colocando esse assunto aqui porque é uma coisa que é. Onde eu sou mais afetado por ser chamado de cringe, é porque o meu humor é cringe, o meu humor é o humor do Hermes e Renato, que eu gosto. E cara, o humor, do, uma característica do humor do Hermes e Renato, além de ser homofóbico, é, machista, era ser mal feito, mal acabado, as produções serem horríveis, tipo, eles não se incomodarem com um efeito especial. Quando era alguém se jogando da janela, era um boneco, era claramente um boneco pum, caindo da janela. Sabe? Uns cortes de câmera, assim, horrorosos, os caras ria no meio da gravação e deixava a risada. Tipo, era mal feito e era isso que era bom. Era isso que era. Puta que pariu, isso é uma produção, tipo, incrível. E era, e era engraçado. Eu não acho mais engraçado as coisas que eram machistas, as coisas que eram homofóbicas, acho pesado, acho difícil, sabendo que tem gente que sofre com isso. Mas eu ri daquilo, né? Então, eu não posso dizer que aquilo é invalidado, aquilo lá não serve mais, por mais que eu já não dê risada do velho armazenato. Eu vejo a coisa do Renato, eu é saudosista, mas não é engraçado, eu não dou risada, igual dava antes, eu dava gargalhada. Hoje eu olho e falo, puta que gênio, os caras são inteligentes, naquela época era incrível, hoje eu já não acho mais legal. Eu dou mais risada com, com a geração Z, tá ligado? Produzindo as paradas. Então... Eu consigo sentir que eu circulo nas, 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 nas gerações Mas quando se trata de sentimento Eu acho que o humor tá muito relacionado ao sentimento É o que, que te faz rir O que, que te move a esquecer o que você tem que fazer E dar risada daquilo é, para mim é sempre as mesmas coisas é, O parâmetro é ser repetitivo É ser mal acabado É ser uma coisa meio Meio desleixada Nunca algo muito bem produzido é, Enfim Então... Esse é o meu relato aí, sobre, sobre ser cringe. <risos>
0: não, isso é louco, né, mano? Porque... Você fala também, tem uma parada assim. Pra você entender o rolê, você tem que se aproximar, né? Você tem que ter uma certa intimidade com isso, tá ligado? É, pra você entender, meu grupo de amigos é extremamente assim. Se você chegar agora, você não vai rir de nenhuma piada. Mas após você ficar ali seis meses... Você vai estar gargalhando depois. Que as piadas têm uma construção, né? Meu grupo de amigos, eles fazem o crel. Quando tá alguém tá com crel, 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 crel. alguém tá tomando uma fumada, eles ficam em volta fazendo crel, assim. Fazendo movimentos também. <risos> tá Sim, tá tipo, para quem não conhece, não né? é um maluco idiota, tá ligado? Mas pra gente tem um super sentido. Porque tem uma história, isso foi criado, tá ligado? A gente, é... Quando alguém esquecia roupa jogada em banheiro, alguma coisa, a gente jogava nas árvores, assim. O cara ficava tendo que se fudendo pra pegar, tá ligado? Com bambu, pra tirar as roupas. A gente era super engraçado. A gente ficava, o pé do quê? É Pé de sunga. Era super engraçado esses bagulhos. Tem uma história, a gente foi construindo, tá ligado? É isso. Faz um sentido pra quem viveu. Tá ligado? Tem sentido pra quem viveu aquilo. Pra quem não viveu, talvez não tenha. Mas não significa que tenha sido descartado. Se você conseguir se aproximar e tem um pouquinho de abertura, tá ligado, você vai conseguir entender também, o ser humano tem essa capacidade, né, isso é até engraçado, porque essa parada de valorizar a jovialidade, né, quem consome, do mundo ocidental, velho, pra mim é muito característico dos anseios do mundo ocidental, tá ligado, de que assim, descarta a infância, descarta a velhice, foda-se. Tá ligado? Quando a gente pode fala ver. isso, fica assim: ah, mano, os indígenas operam por outra lógica, os povos africanos operam por outras lógicas. Se dia no grupo de masculinidade, um cara falou um bagulho que eu fiquei tipo assim: pode escrever, mano. Ele falou assim: é, nas práticas de terreiro, nas religiões de matriz africana, o preto velho ensina, mas o erê também ensina. Ou seja, a instância mais experiente, que é o preto velho. As macumbas ensinam, mas o eri, que é quando baixa as criancinhas lá, que fica chorando, chupando chupeta, eles também ensinam. Os dois ensinam. Tá ligado? Então você pode aprender dentro de uma prática, aprender, tipo assim, isso só tá mostrando, mano, essa prática aqui, existe um espectro de ensinamento que vai desde as gerações mais é, novas até as gerações mais, mais velhas. A gente tem que escutar todas e aprender com todas. Que foda. Tá ligado? E ver sentido em todas. Tá ligado? A gente, for, a gente somos configurados nesse tempo. A gente tem as lutas dos nossos tempos, tá ligado? Com tudo isso que, que nos atravessa. Então eu acho que é, é uma característica esse esforço também, tá ligado? Tanto da, do, da geração é, Y, né? Do, da, dos cringe, como da geração Z, mano. Tá ligado? fala assim: não, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos. Tá ligado? Vamos ver o que, que a gente pode se aprender e escutar outras gerações também, mano. Tá pode ligado? que. De galera que já viveu. Existe uma parada que você falou antes, até, também, que é uma coisa que circula muito dentro da filosofia africana, que é o valor ancestralidade, tá ligado? De certa forma, na filosofia africana, as soluções para os problemas atuais estão no passado. Ah, caralho, que, que nada a ver, não, não tem tudo a ver. Porque os problemas naturais foram se configurando através do passado. Pode que. Tá ligado? E há também, tipo assim, as pessoas Será que não já enfrentaram isso? Se enfrentaram Como enfrentaram? qual foram os jeitos que eles enfrentaram? Então às vezes olhar Pro passado é maravilhoso, mas esse, esse passado Só vai ser Só vai conseguir ser superado no presente Sim. Então existe uma Interseccionalidade entre passado e presente aí Tá ligado? Inevitável. Em passado, presente e futuro, né? Porque a gente tá fazendo. Tentando fazer as modificações pra que o futuro seja melhor. Né? Então existe uma interseccionalidade entre esses três pontos. Tá ligado? E é isso Nossa, que eu diria.
1: Pode ter. É foda, isso, foda isso, É isso então, Marlon.
0: É isso. A gente só fala que ninguém tá mandando e-mail nessa porra. <risos> tá. <risos> De cofetada, Ma hein? Manda e-mail. Tô brincando. Manda e-mail aí, gente. Vocês pararam de mandar e-mail. A gente não lê e-mail porque não tem e-mail, né? Tem só e-mail do Linktree e do Apoia-se lá. E... Se você quiser também aí, tiver sobrando dinheiro aí, vem de comprar calça skinny. Ou investir em joguinho de internet. É, apoia a gente lá em apoia-se.se Barra pipoqueiro. É, qual que é o nosso e-mail? Fala pra quem quer mandar e-mail. e mail
1: Pipoqueiro, podcast
0: arroba hotmail.com ó, oh, não é não, cara, é o podcast não é não. Podcast oh. pipoqueiro ah, tá certo, Eu sabia que é podcast pipoqueiro arroba hotmail.com quem quiser mandar um e-mail pra gente lá é, chegar junto demorou? E... Show. e é isso um beijo pra, na hora, pra todos os cringe pra todos os genes que nos ouve, né Fábio?
1: Exato, sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de... de a
0: gente tá de, junto de, no mesmo ano, a gente tá, todo mundo tá numa pandemia, tá todo mundo sobre o governo Bolsonaro, filho, não tá suave pra ninguém.
1: Exatamente. Entendeu? Então vamos, vamos tentar se aproximar aí, pelo é, amor de Deus.
0: É esse valor de unidade, né, mano? Que é um bagulho também. Por que, que a gente fica buscando tantas razões pra se separar, ao invés de a gente buscar razões pra se aproximar? Tá ligado?
1: Tá aí. Tá, aí tá a aí reflexão uma... aí. Fica essa reflexão aí pra vocês todos. Beijão, gente. Beijo. Tchau. Já saio de casa, preparado. Gola, goluda naquele estado. Não sinto calor. Tô confortável, ribana, bolada
0: pra todos os lados. Que vale só blusa de grife, tudo bananada, tudo miserinha. Prefiro usar
1: as minhas da antes com as minhas. Goluda, a tua, golinha. Sem miseria. Sem miserinha. Não vem meter esse papo, o té do bonde do golinha. Assim não pode, assim não pode. Sua gola tá castrada, minha tá é com firmose Caneladas e rolê, moletom. Qual vai ser? Camisa polo, tu sabe que pode, mas ela é coringa não vai abusar do poder. Se inscreve, da gola ver. mesmo que não vai aparecer. A gola goluda que tá em mim, Causa da gola goluda que tá em você. Já saio de casa preparado, gola goluda naquele estado, não sinto calor. É. Deixa de dia todos os lados. Que vale só blusa de grife, tudo bananada, tudo miseria. Prefiro usar as minhas da antes com a minha. goluda, a tua bolinha, sem miseria. Sem, sem, sem. sem miseria, Não vem meter esse papo, tendo tá o bonde do bolinha. Assim não pode. Assim não pode, sua gola tá castrada, minha tá é com fimose Canelara simples o um rolê, moletom, qual vai ser? Ei. Camisa polo tu sabe que pode, mas ela é coringa, não vai abusar do poder Se inscreve da gola, vê, minha não vai aparecer A gola goluda que tá em mim, calda da gola goluda que E meio de gol é o mínimo, meu parceiro. É o mínimo aceitável. O mínimo. Antes, nicotina é e césar. A gente tá maluco.